0: Deutschlandfunk Wirtschaft
1: am Mittag. Heute mit Silke Haner. schönen guten Tag. Und bei uns dreht sich heute fast alles ums Auto und um die Autoindustrie. Denn von einer Verkehrswende... Kann nicht die Rede sein auf den Straßen. Wie Pendler zur Arbeit kommen, das ist ein Thema bei uns. Außerdem, die Stickoxidbetrügereien der Autoindustrie sind ab morgen ein Thema vor dem Landgericht Braunschweig. Vorab äußert sich einer der wenigen Manager, die bisher verurteilt wurden. Und wie es besser gehen soll, welche Zukunft batteriebetriebene Lkw haben. Millionen Menschen in Deutschland pendeln jeden Tag zur Arbeit und die meisten davon nehmen dafür das eigene Auto. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Das zeigt die Pendlerstatistik, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Und die Einzelheiten hat jetzt Brigitte Scholtes für sie.
2: Abschied vom Auto? Der scheint noch in weiter Ferne zu liegen, das zeigt die aktuelle Pendlerstatistik. 68 Prozent der knapp 39 Millionen BerufspendlerInnen fahren mit dem Auto zur Arbeit. Dabei hat knapp die Hälfte nur einen Arbeitsweg von weniger als 10 Kilometern zu bewältigen. 29 Prozent müssen zwischen 10 und 25 Kilometer zurücklegen, 14 Prozent zwischen 25 und 50 Kilometer, um an ihre Arbeitsstätte zu gelangen. Nur 13 Prozent nutzen regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder Zug. Jeder zehnte Berufstätige fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Alle vier Jahre erhebt das Statistische Bundesamt diese Zahlen. Diese aktuellen zum Corona-Jahr 2020 haben den Trend nicht verändert, auch wenn sicher viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben. Dass die Menschen während der Pandemie den öffentlichen Personennahverkehr gemieden haben, das kann Dorothea Saar, Bereichsleiterin Verkehr und Luftreinhaltung der DUH, der deutschen Umwelthilfe, nachvollziehen. Aber man müsse die Entwicklung im Blick behalten. Das sind natürlich
3: längerfristige Aufgaben, die da auf uns zukommen, aber ich denke ein klares Bekenntnis zu diesem Ausbau und vor allem eine Deutliche Hinterlegungen auch mit der entsprechenden Finanzierung, die jetzt auch über den Zeitraum gesichert ist, wäre ein wichtiges Signal.
2: Die Menschen aber kaufen lieber noch mehr Autos. Inzwischen kommen auf 100 Haushalte 108 Autos. Der Trend zum Zweit- oder Drittwagen hat also zugenommen. Die Politik will zwar auch umsteuern, so gilt seit Jahresbeginn der höhere CO2-Preis, der auch die Spritkosten erhöht. Viel helfen wird das unter den aktuellen Bedingungen wohl nicht, glaubt die UHA-Expertin Saar. Gleichzeitig haben wir eine
3: Anhebung der Pendlerpauschale, die wiederum insbesondere Menschen mit höherem Einkommen bevorzugt und auch keinerlei Anreiz setzt, jetzt zum Beispiel auf effizientere,
2: sparsamere Fahrzeuge umzusteigen. Das wäre ja auch schon mal ein Gewinn. Mit welchen Mitteln man den CO2-Preis ausgleicht und wie man da eine soziale Schieflage verhindern kann, das ist ein Unterschied in den Programmen der Parteien zur Bundestagswahl. Immerhin sei doch inzwischen mehr als der gute Wille der Autohersteller bei der Klimawende zu erkennen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Eröffnung der IAA-Mobility, die vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist. Nun haben alle Hersteller wirklich auch alltagstaugliche Elektrofahrzeuge in ihrem Programm. Das kann man auf der Messe sehen, aber eben auch auf den Straßen. Wie aber den Umstieg auf Busse und Bahnen zumindest da fördern, wo es möglich ist, dazu hat DUH-Expertin Saar eine Idee.
3: Mit Blick auf Pendler oder den Berufsverkehr ist ja eine Forderung der DUH auch das 365-Euro-Ticket. Das heißt ein einfacher, kostengünstiger, unkomplizierter Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, der dann idealerweise bundesweit gilt, um eben auch hier sozusagen die Hemmschwelle zu senken, einfach unkompliziert in den Bus zu steigen, in die Bahn zu steigen.
1: Für mehr ÖPNV-Sorgen, das war der Bericht von Brigitte Scholtes über die Pendlerstatistik, die zeigt, das Auto ist nach wie vor das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit. Und die Zahl der Autos in Deutschland nimmt zu. Mehr als 48 Millionen Pkw gibt es mittlerweile auf unseren Straßen. Die wechseln auch mal den Besitzer, das Geschäft mit den Gebrauchtwagen. Das ist heute unser Thema im Expertengespräch an der Börse. Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Wie läuft es denn auf dem Gebrauchtwagenmarkt angesichts
4: dieser Zahlen? Ja, wir haben auf dem Gebrauchtwagenmarkt zurzeit ein ziemlich verrücktes Phänomen. Die Märkte sind richtig leergefegt, die Preise steigen. Kurz vor der Sendung habe ich mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler darüber gesprochen. Er sieht das in Zusammenhang mit den Lieferproblemen, die es bei vielen Neufahrzeugen gibt.
5: Ich möchte nicht unbedingt zwölf oder 15 Monate auf meinen Neuwagen warten oder zumindest mal möchte ich diese Zeit überbrücken und schaue mich nach einem Gebrauchtwagen um. Oder ich bin äh, verunsichert durch die technologischen Veränderungen. Die Frage, die sich ja sehr viele stellen, was kaufe ich mir jetzt vernünftigerweise, ist ein Diesel äh, überhaupt noch angesagt? Soll es vielleicht ein Hybrid sein oder soll es ein Elektroauto sein? Vor dieser Frage stehen ja viele. Und dann sagt man häufig, ich gehe das Risiko eines Neuwagenkaufs jetzt nicht unbedingt ein, sondern kaufe mir halt übergangsweise einen Gebrauchten.
4: Welche Rolle spielen denn E-Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt?
5: Ja, E-Autos können bisher nur eine sehr kleine Rolle spielen. Der Markt für neue E-Autos ist zwar sehr stark angesprungen. Wir haben schon jetzt in manchen Monaten Marktanteile von über 10 Prozent bei Neuwagen von E-Autos. Aber es gibt ja kaum E-Autos, die älter als zwei Jahre alt sind. Und bis auf Tesla-Modelle vielleicht ein kleiner Renault oder ein ursprünglicher mal Golf E. Aber das sind ganz kleine Mengen und es gibt noch keinen intakten Gebrauchtwagenmarkt für elektrische Autos.
4: E-Autos altern schnell, fehlt eine entsprechende Infrastruktur, lassen sich gebrauchte Stromer auch nur schwer verkaufen. Das macht sie ja nicht gerade attraktiv, wenn es um den Wiederverkauf geht.
5: Ja, diesen, diesen Gedanken muss man sicher haben, wenn man sich jetzt ein E-Auto kauft. Und außerdem verändern sich E-Autos noch ziemlich schnell, beziehungsweise ihre Batterien werden jedes Jahr leistungsstärker. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufe, laufe ich immer noch Gefahr, dass nach Fünf, sechs, sieben Jahren doch eine relativ rasche Entwertung eintritt. Gleiches trifft allerdings auch für Benziner und Diesel äh, zu. Äh, auch da muss ich ja heute das Risiko sehen, dass sie sich äh, ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre doch relativ stark entwerten.
4: Wird es denn in Zukunft riesige Schrottberge mit unverkäuflichen gebrauchten E-Autos geben?
5: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, es ist alles eine Frage des Preises und wenn, sagen wir mal, ältere E-Autos, wir reden jetzt vielleicht von 2025 oder 2027, dann sind E-Autos am Markt, die sind dann fünf, sechs, sieben Jahre alt. Das heißt, die werden nicht zu besonders hohen Preisen gehandelt werden. Aber es gibt einen Markt dafür, wenn ich was auch immer, ein Volkswagen ID 3, dann eben nicht 10.000 Euro verlange, sondern, sondern vielleicht 5.000 oder 6.000 Euro, werde ich dieses Auto sicherlich verkaufen können. Also Gebrauchtwagenmärkte sind schon so gut eingefahren, dass sie intakt sind. Das hängt dann vom Preis ab. Und wie gesagt, das Risiko ist sicherlich für den heutigen. E-Autokäufer, dass sich äh, irgendwann eine relativ schnelle Entwertung wahrscheinlich gegenwärtigen muss.
4: Wie wird denn der Gebrauchtwagenmarkt in Zukunft aussehen?
5: Ja, der Gebrauchtwagenmarkt wird sicherlich sehr viel mehr Richtung Online-Markt äh, gehen. Das sieht man ja jetzt schon das Phänomen. Wir haben ja alle die Werbung vor Augen in den Massenmedien. Das ist bequem. Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass ich keine großen Preisverhandlungen machen muss. Das ist ja doch für viele. Leute lästig, ich muss eine Reihe von potenziellen Käufern treffen, das wollen viele nicht. Insofern finde ich den Online-Handel mit Gebrauchtwagen schon sehr viel komfortabler als das, was man von früher kannte. Das wird eine klare Tendenz sein in Zukunft.
4: Sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Und das Stichwort Online-Gebrauchtwagen kaufen möchte ich noch kurz aufgreifen. Es ist kein einfaches Geschäftsmodell. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto 1 hat heute endgültige Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Die Aktien mehr als anderthalb Prozent, die Minus sind zwischenzeitlich sogar auf Rekordtief gefallen. Im ersten Halbjahr hatte Auto 1 seinen Verlust unterm Strich mehr als vervierfacht. Das Unternehmen will jetzt expandieren und muss dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen.
1: Vom Gebrauchtwagenmarkt kommen wir zum Aktienmarkt. Was beeinflusst denn heute die Stimmung in Frankfurt?
4: Es ist ein sehr ruhiges Geschäft heute. Am Morgen kamen enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Die Einzelhandelsunternehmen dort und Industriebetriebe bekommen die Folgen der Pandemie immer mehr zu spüren. Steigende Inflationszahlen sind nach wie vor ein Thema an der Börse. Diesmal kommen die Inflationszahlen aus Frankreich. Die Teuerung dort hat den höchsten Stand seit etwas drei Jahren erreicht. und Dieser Trend dürfte anhalten. Ja, und wie mit der Corona-Pandemie, in den kommenden Monaten umzugehen ist. Das ist auch noch nicht entschieden. Der DAX jetzt 0,2% Prozent im Minus. Er fällt auf 15.690 Punkte.
1: Der Tag der DAX-Erweiterung
4: rückt näher. Am Montag ist es soweit. Schaut man schon auf die Neulinge? Ja, und das wirklich auf mehreren Ebenen. Hier im Handelssaal werden schon entsprechende Vorbereitungen getroffen. Man sieht ja die große DAX-Tafel. und Daneben stehen die einzelnen im DAX aufgeführten Unternehmen. Der Platz muss jetzt neu verteilt werden, damit künftig alle 40 Unternehmen das DAX auf einen Blick zu sehen sind. Die DAX-Erweiterung hat auch für die große Vorgesellschaften Konsequenzen. Diese großen Fondsgesellschaften bilden ja mit einigen ihrer Produkte die Indizes ab und sie müssen dann entsprechend umdisponieren und davon ganz abgesehen auch viele Anleger schauen auf diese Werte. Puma, Zalando, Kia gehen bei vielen DAX-Neulingen, da kommt es heute aber zu Gewinnmitnahmen.
1: Der kochbox hello HelloFresh
4: will nach Russland expandieren. Wie kommt das an? Essen oder sagen wir Zutaten für die Zubereitung von Mahlzeiten zu liefern, haben mittlerweile viele Unternehmen für sich entdeckt. HelloFresh verschickt Kochboxen mit Rezepten und mit den dazu notwendigen Lebensmitteln gefüllt. Das ist kein Selbstläufer. Die Konkurrenz wird größer. Gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten ein Berliner Startup unternehmen beispielsweise verschickt Kochboxen von Restaurants der gehobenen Gastronomie. HelloFresh will auf Expansion setzen, muss mehr investieren, um stärker Kunden zu gewinnen. Gut, ob dieses Konzept dann ausgeht, muss man sehen. Aktien von HelloFresh heute fast 3% im Minus.
1: Und dann schauen wir noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen
4: und den Goldpreis. Der Euro wird mit einem Dollar 18,23 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,38 auf minus 0,4 Prozent gesunken. Und zum Schluss noch der Blick auf den Goldpreis. Die Feinunze kostet zu Mittag 1.802,73 Dollar. Dankeschön,
1: Claudia Werle in Frankfurt mit den Börseninfos. Das Auto ist also nach wie vor beliebt. Das haben wir in dieser Sendung gehört. Und auch der Warenverkehr auf der Straße nimmt tendenziell zu. Wie ist das vereinbar mit dem Klimaschutz? Beim Pkw scheinen sich die Hersteller vorerst auf Batterieantriebe festgelegt zu haben. Und beim Lkw? Die sind eigentlich zu groß und zu schwer für Batterien, hört man oft. Aber der schwedische Hersteller Scania will es trotzdem versuchen. Unser Kollege Johannes Kulms konnte sich von den ersten Prototypen einen Eindruck verschaffen. Er hat die Reise des Bundespräsidenten nach Schweden vor wenigen Tagen begleitet, konnte Scania besuchen und hat weitere Einschätzungen dazu eingeholt. Hier kommt sein Bericht.
6: Auf den ersten Blick sieht das weiße Fahrzeug aus wie ein ganz normaler LKW. Doch eher ungewöhnlich ist das, was an der Front des Trucks zu sehen ist. Unterhalb des linken Scheinwerfers steckt ein schwarzes Ladekabel. Hier in Södertälje, eine knappe Autostunde südlich von Stockholm, hat der LKW-Hersteller Scania seinen Hauptsitz. Auf einer Teststrecke drehen schon heute batteriebetriebene LKW ihre Runden. Wenn das Fahrzeug losrollt, klingt das so. Bald sollen alle LKW des schwedischen Traditionsunternehmens mit einem ähnlichen Sound unterwegs sein, erklärt Anders Williamson, der die Industrie-Spart bei Scania leitet. Natürlich wissen wir nicht, wie lange die Umstellung dauern wird. Zehn Jahre, 15 oder 20 Jahre, das kann niemand sagen. Aber unsere Strategie sieht vor, dass in Zukunft 100% unserer Fahrzeuge mit Batterieantrieb fahren. 130 Jahre ist Scania alt und gehört seit 2008 zum Volkswagen-Konzern. Scornia betreibt Fabriken in Europa und Lateinamerika. Ein neues Werk ist zudem in China geplant. Doch auch in der Firmenzentrale in Södatelje ist inzwischen angekommen, dass die gesamte Branche vor tiefen Einschnitten steht. Anders Williamson bestreitet gar nicht, dass der Transportsektor bisher mit seinen Verbrennermotoren eine wichtige Ursache für den Klimawandel ist. Aber wir wollen unsere Branche nicht als Teil des Problems betrachten, sondern als Teil der Lösung. Wie der ebenso zum VW-Konzern gehörende Lkw-Hersteller MAN setzt auch Scania ja große Hoffnung auf den Batteriebetrieb. Bereits jetzt schafften die Lkw mit einer Ladung 280 Kilometer. Schon in wenigen Jahren könnten es je nach Durchschnittsgeschwindigkeit und Beladung bis zu 400 Kilometer werden, rechnet Williamson vor. Ziel sei es, dass die FahrerInnen mit einer Ladung über die von der EU vorgeschriebene Höchstfahrzeit von 4,5 Stunden kämen und die obligatorische Ruhepause von 45 Minuten dann zum Aufladen der Batterie nutzen könnten. Helfen soll dabei auch eine neue riesige Fabrik des Unternehmens Northvolt, das ab 2024 in Nordschweden Batterien herstellen soll. Für Erik Sachs klingt die Vision von batteriebetriebenen LKW sehr kühn. Weil wir eine Spanne haben, die eben vom kleinen Zulieferernutzfahrzeug geht, der auch in die Städte hineinfährt, der unsere Lebensmittelhändler bedient, mit einem 20-Tonner vielleicht. Aber wir sprechen auch vom 40-Tonner, vom Sattelzug. Erik Sachs ist Professor am Karlsruhe Institute of Technology KIT und leitet dort das Institut für Informationsverarbeitung und forscht viel zur Automobilindustrie. Die Unternehmen Daimler und Volvo würden in ihrer LKW-Sparte bei künftigen Modellen vor allem auf Wasserstoffantrieb setzen, sagt Sachs. Eine reine Batterielösung reiche gerade für schwere Lastwagen aus seiner Sicht nicht aus. Wenn Sie heute mal schauen, wie ein Dieselsattelzug locker 1000 Kilometer fahren kann, werden Sie das mit Batterien nicht erreichen, weil Sie dort 10 Tonnen und mehr Batterien brauchen. Und dann sei da noch die viel zu geringe Kapazität von Ladesäulen an europäischen Autobahnen, um die Trucks zu versorgen. Doch hier soll sich etwas ändern. Bis 2027 wollen die großen drei der Branche, Daimler, Volvo und die VW-Lastwagenhersteller, ein gemeinsames Ladenetz mit 1700 Hochleistungsladepunkten in Europa aufbauen. Es wäre allerdings nur ein Anfang, denn laut des Dachverbands der europäischen Fahrzeughersteller ACA wären allein bis 2025 17.000 Ladesäulen für einen elektrisch angetriebenen Schwerlastverkehr nötig. Nur so seien die Klimaziele der EU einzuhalten, die vorsehen, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren.
1: Berichtet Johannes Kolms über den Antrieb der Zukunft bei der schwedischen VW-Tochter, dem Lkw-Bauer Scania. Jetzt werfen wir aber auch noch einen Blick auf die Vergangenheit des VW-Konzerns. Morgen beginnt in Braunschweig der erste Betrugsprozess zum VW-Dieselskandal. Kurz vorher hat sich nun gegenüber dem NDR zum ersten Mal einer der Beteiligten zu seiner Verstrickung in die Affäre geäußert. Jennifer Lange über den Mann, der bisher hart die härtesten Konsequenzen gespürt hat, der Manager Oliver Schmidt.
4: Oliver Schmidt was arrested this weekend.
0: Oliver Schmidt wird zum Jahreswechsel 2016-2017 am Flughafen von Miami verhaftet. Auf dem Rückweg aus seinem Florida-Urlaub. Es habe ein paar Tage gedauert, bis er realisiert habe, was passiert war und warum.
7: Ich habe natürlich erst gedacht, das ist ein Fehler und... Ich gehörte ja gar nicht dazu und was weiß ich nicht alles.
0: Seine Rolle im VW-Dieselskandal beschreibt Oliver Schmidt heute wie folgt.
7: Ich habe mit Regierungsangestellten geredet. Ich habe mit denen, sagen wir es mal vorsichtig, so geredet, wie man es nicht hätte tun sollen. Und ich habe mich vorher nicht über die Konsequenzen informiert.
0: Der heute 52-Jährige war mehrere Jahre Leiter des VW-Umweltbüros in den USA. Im Interview mit dem NDR behauptet der Ex-VW-Manager, er habe im Sommer 2015 von VW den Auftrag erhalten, mit den US-Umweltbehörden zu verhandeln.
7: Und es gab dann schon Gespräche, wo mir halt gesagt wurde, was ich da so zu sagen habe. Und ähm, ich würde sagen, das, das, das war, war wie so ein Trichter, das wurde immer enger. Es gab ein Skript, was ich sagen sollte, was ich nicht sagen sollte. Unter anderem sollte ich halt dieses Wort Defeat Device nicht sagen.
0: Das Wort beschreibt die illegale Testerkennung, die in den VW-Dieselfahrzeugen verbaut war. Eine Softwarefunktion zur Abgasbehandlung. VW will sich zu Einzelfällen wie Oliver Schmidt nicht äußern. Der sagt, die Anweisungen seien in einer Runde mit leitenden Managern und der Rechtsabteilung besprochen worden. In den USA trifft Oliver Schmidt unter anderem Alberto Ayala von der US-Umweltbehörde CARB. Die beiden hatten bis dahin ein sehr gutes Verhältnis.
5: Oliver, uh, Schmidt hat bis zum Schluss
4: sehr konstruktiv gewirkt und wollte helfen, eine Lösung zu finden. Ich bin nicht mehr sicher, ab welchem Punkt er nicht mehr ehrlich war. Und am Ende hätten wir das schneller erledigen können, uns eine Menge Arbeit und Ärger sparen können, wenn sie gleich die Wahrheit gesagt hätten.
0: Innerhalb von 48 Stunden nach seiner Verhaftung hat Schmidt seine erste Kautionsanhörung.
7: Da sagte der Staatsanwalt nur was von lebenslang. Das ist ja schon mal ganz schön lang, so lebenslang.
0: Am Ende bekommt er sieben Jahre. Drei davon sitzt er in den USA. Im vergangenen Jahr wurde Oliver Schmidt in die JVA Uelzen überstellt. Seit Januar ist er auf Bewährung frei. VW hat ihm gekündigt.
1: Der Bericht von Jennifer Lange. Eine Doku zum Abgasskandal läuft heute Abend um halb zehn in der ARD und ist jetzt schon in der Mediathek abrufbar. Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande ist in finanzieller Schieflage. Seit Tagen brechen die Aktien- und Anleihkurse immer weiter ein. Mittlerweile kommt es zu Protesten vor dem Unternehmenssitz. Steffen, Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
7: Lautstarker Protest am Firmensitz von Evergrande im südchinesischen Shenzhen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hat gefilmt, wie gestern etwa 50 Menschen gebt uns unser Geld zurückrufen. Sie stehen vor einem Hochhaus, in dem sich die Zentrale von Hengda befindet. Hengda ist der chinesische Name des zweitgrößten Immobilienkonzerns des Landes. Wir sprechen hier von 1,2 Millionen Menschen in ganz China, die darauf warten, dass Evergrande die Wohnungen fertig baut, für die sie eine Menge Geld angezahlt haben, sagt Alicia Garcia-Herrero. Sie ist Chefökonomin für den Asien-Pazifik-Raum bei der französischen Investmentbank Natixis. Es geht in dieser Krise nicht nur um mögliche Verluste derer, die Evergrande Aktien oder Anleihen halten, sondern auch um Familien, die Anzahlungen geleistet haben. Nach meiner Ansicht liegt hier das größte Risiko in der Stimmungslage bei den Immobilienkäufern in China. Evergrande hat nach Medienberichten umgerechnet rund 250 Milliarden Euro Schulden. Das ist etwa so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von Finnland. Seit Wochen bemüht sich das Konzernmanagement um frisches Geld, bisher vergeblich. Die internationalen Ratingagenturen Moody's und Fitch warnen vor einer Pleite.
3: Will there be
8: a contagion?
7: Dass eine mögliche Evergrande-Pleite in China auch Konsequenzen hätte für die Finanzmärkte in Europa, glaubt die Ökonomin Alisa Garcia-Herrero nicht. Zumindest keine direkten Konsequenzen. Denn erstens sei der chinesische Markt der Immobilieninvestments nicht verbunden mit dem europäischen. Und zweitens sorge die Europäische Zentralbank mit ihrer Politik des billigen Geldes für Stabilität. Die Shanghai Ökonomin und Finanzberaterin Yetan glaubt, dass sich Evergrande vielleicht sogar noch selbst retten könnte. Evergrande kann in China eine Menge Grundstücke verkaufen. Das Hauptproblem für Evergrande zurzeit sind die fehlenden Einnahmen. Preise für Land und Immobilien in China steigen nicht mehr so stark, wie es für Evergrands bisheriges Geschäftsmodell nötig wäre. Wenn der Konzern aber bereit ist, Besitz zu verkaufen, dann könnte er das Problem lösen. So optimistisch wie Expertin Yitan sind viele internationale Analysten nicht. Die meisten rechnen zwar nicht mit einer vollständigen Pleite von Evergrande, aber zumindest damit, dass das Unternehmen zerschlagen wird. Eine Theorie ist, dass Chinas Staatsführung Teile von Evergrande mit Hilfe staatlicher Banken auffangen könnte, schon allein, um die mehr als eine Million betroffenen Immobilienkäufer in China nicht zu verprellen.
1: Steffen Wurzel berichtete. Thema in den Wirtschaftskommentaren der Zeitungen ist heute die 2G-Regel in der Corona-Politik, die in mehreren Bundesländern Gastronomen und Veranstaltern als Option angeboten wird. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
8: Dazu schreibt
1: die Frankfurter Allgemeine Zeitung,
8: weil die Impfquote stagniert und die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern wieder deutlich steigt, geht es plötzlich ganz schnell. Aber wie schon oft in der Pandemie auch halbherzig. Es zeugt von Schwäche, dass Berlin und andere Länder es wie in Hamburg nun Gastwirten und Veranstaltern als Option überlassen, ob sie per Hausrecht die 2G-Regel anwenden. Der Staat wälzt eine schwierige Entscheidung auf Private ab, statt selbst zu handeln. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder schreibt zur Kritik aus der Gastronomie an der Regelung in Brandenburg, die reflexartige Schelte des Verbandes DEHOGA ist übertrieben, denn Option bedeutet, die Einrichtungen können auch weiterhin die 3G-Regel anwenden. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Dennoch setzt die Landesregierung zwei Signale. Die Orientierung an der Auslastung des Gesundheitssystems ist wichtig und richtig. Nur so haben wir die Chance auf ein halbwegs normales Leben, trotz Corona. Und mit der Einführung der 2G-Regel steigt der Wert der Impfung. Der weser aus Bremen meint … Die Erfahrung in Hamburg lehrt, dass Gastronomie und Veranstalter dies durchaus unterschiedlich handhaben. Auch Ungeimpfte können dort mit Negativtest immer noch auswärts essen gehen, nur die Auswahl verringert sich. Von einer Einschränkung ihrer Freiheitsrechte jedenfalls kann keine Rede sein. Sich nicht impfen zu lassen, bleibt trotz G2 auch in Niedersachsen die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Umgang der Regierung in China mit den Technologiekonzernen. Börsengänge wurden gestoppt, Unternehmensgewinne vernichtet und ganze Geschäftsmodelle für illegal erklärt. Der Staat meldet sich mit aller Härte zurück. Warum er das tut, darüber streiten sich die Geister. Die Staatsführung greift ausgerechnet ihre ökonomischen Champions mit überambitionierten Regulierungen und Machtdemonstrationen an. Dabei kreiert sie ein immer unausgeglicheneres Spielfeld, denn sämtliche Maßnahmen richten sich ausschließlich gegen private Firmen. Staatsunternehmen hingegen, die von Korruption und mangelnder Produktivität geplagt werden, erhalten unter Staatschef Xi Jinping größere Bedeutung. Für die Bevölkerung, die auf höheren Wohlstand hofft, sind es schlechte Nachrichten.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag endet. Hier folgen die Nachrichten und ab 14.10 Uhr Deutschland heute. Darin geht es um Baden-Württemberg, das als erstes Bundesland Arbeitgebern die Lohnvorzahlungen an Beschäftigte in Quarantäne nicht mehr erstatten will. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, sage Tschüss und bis demnächst. Silke Hahn ist mein Name.